0: Mais uma edição
1: Está começando mais uma edição do The Podcast, e hoje nós estamos aqui com um tema e convidados extremamente especiais. Hoje a gente vai falar sobre Jesus volta amanhã, e para a gente falar sobre a volta de Jesus, para a gente falar sobre as coisas relacionadas à escatologia, que é um tema que as pessoas têm bastante interesse, eu estou aqui compondo a mesa comigo, Tony. E aí, pessoal, a paz do Senhor, quem fala é Tony, e hoje eu só vim para fazer pergunta, porque eu não sei de nada. <risos> E para poder dar a aula de hoje pra gente, né? Porque um tema desse, com os convidados desse, é uma aula. A gente tá aqui com o pastor Alberto Góes.
2: Bate, senhor, povo de Deus, tudo é paz. Estamos aqui juntos e na verdade estaremos aprendendo, né? Nós não vamos aqui ensiná-los. Com certeza, é, a maioria dos senhores já trazem consigo muita coisa boa e importante relacionada à escatologia. E tenho certeza que será um momento muito proveitoso.
1: E também o pastor Gideão.
2: De Pode senhor,
3: meus queridos irmãos. É um prazer, De Pai. De todos os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus demais denominações. É um prazer muito grande aceitar esse convite para falar de um tema tão importante que diz respeito a todas nossas vidas e nossa motivação de estarmos na casa de Deus. Prazer, obrigado pelo convite.
1: Hoje aqui a gente vai ter muita pergunta para fazer e hoje também a gente espera sair aqui sabendo se o presidente da França é o anticristo ou não. Né? <risos> Roda a vinheta. a gente começar falando aqui sobre escatologia, sobre volta de Jesus que é algo que se tornou ainda mais comentado hoje em dia por conta da pandemia, tantas coisas ruins acontecendo, tantas coisas que fazem com que as pessoas lembrem mais de Jesus e lembrem mais da volta dele faz com que a gente comece a pensar de novo que de fato ele vai voltar porque para algumas pessoas a vida cristã parece que ele volta, mas não é agora então as pessoas vivem sem ter isso em mente sem ter esse alvo em mente então a pandemia trouxe muito forte isso para as pessoas de que Jesus está voltando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas quando a gente para e começa a analisar isso, uma das coisas que as pessoas mais buscam são os sinais da volta. São aqueles sinais que estão descritos tanto em Mateus como em outros livros. E com isso faz com que a gente comece a pensar. Os sinais da volta de Jesus, as pessoas falam muito isso, estão acontecendo, mas de forma clara a pandemia é um sinal da volta de Jesus. Todas essas mortes, todos esses acontecimentos, isso de fato é a prova cabal de que nós estamos nos últimos tempos.
2: Quando a gente fala de volta de Jesus A gente precisa entender que a volta De Jesus Cristo para nós é, Conforme a Bíblia Sagrada Ela ocorrerá em tempo distinto né? De que volta que eu estou me referindo A volta de Jesus para arrebatar a igreja E a volta de Jesus que é a sua revelação em glória Que seu retorno à terra Com todo o seu aparato angelical Para por fim a grande tribulação E estabelecer o reino milenial Então enquanto crentes né, que estão esperando A volta de Jesus estamos via de regra Nos reportando ao arrebatamento em relação ao arrebatamento, é bom que se diga que esses sinais, em sua maioria, ou por que não dizer todos, né, para o arrebatamento, eles já estão cumpridos. Até porque quando a gente começa a estudar o finalzinho dos evangelhos, e ali a gente encontra o sermão do fim, ou seria o sermão escatológico, boa parte do que está ali descrito está fazendo referência, principalmente, à volta de Jesus em glória, não ao arrebatamento. Para o arrebatamento, ninguém fique aguardando que se cumpra mais nada. Até porque o arrebatamento ou a volta de Jesus para arrebatar a igreja, ela é iminente. Lógico que se ela é iminente ela não depende de nada para poder acontecer. Então não vamos esperar sinal A, B, C ou agravamento do que a gente está vivendo para que a gente tenha essa convicção que Jesus está perto. Jesus está perto, pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a pouco. Então não seria um sinal, digamos assim, no qual nós basearíamos a nossa confiança que o arrebatamento está prestes a acontecer. Até porque um dos princípios que rege a doutrina do arrebatamento é exatamente esse. É o que está prestes a acontecer. Então, não estou dependendo de esperar cumprimento de sinal ou oh, bem. Agora, do ponto de vista da volta de Jesus em glória, que aí, lógico, se Jesus, né, os sinais da segunda volta de Jesus em glória, eles já estão basicamente todos cumpridos, imagine o arrebatamento. Então, verdade. até porque a distância entre o arrebatamento e a revelação de Jesus em glória, segundo a Bíblia Sagrada, é o que Daniel chamou de a 70 semana profética, ou seja, a última semana profética de Daniel, que corresponde a 7 anos. Daí, a gente pode, na verdade, verdade, né? entender que se esses sinais né, sobre a volta de Jesus em glória, em sua maioria já estão cumpridos, né? a gente entende que o arrebatamento está muito mais perto do que muita gente imagina. E nós não precisamos e nem devemos estar aguardando o sinal A ou B para que Jesus venha arrebatar a igreja. Jesus pode arrebatar a igreja dele a qualquer momento.
0: Uma dúvida aqui que já surgiu, né? Primeira dúvida do dia. A volta de Jesus em glória se dá... Após a grande tribulação, não é isso? E a grande tribulação, ela, como a gente crê, ela vai durar sete anos. Então, assim que a igreja for arrebatada, as pessoas que ficarem já sabem que sete anos após aquilo ali, as pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, elas já saberão que daqui a sete anos Jesus voltará em glória. É Exato?
2: Então, preciso que a gente também entenda o seguinte. O inimigo de nossas vidas, ele trabalha muito algumas questões, né? Via de regra, o discurso, né? Satanás, ele Sim. é o enganador por excelência. Então, existe uma coisa no mundo, né? Que o diabo trabalha muito, que é o engano. Que é uma das suas maiores armas. Ele consegue, através do discurso muito bem elaborado e de argumentações, fazer com que pessoas creiam nas mentiras dele. Aliás, a Bíblia aponta sobre isso, né? Nessa crença nas mentiras de Satanás. Então, ele monta cenários ele produz sinais de mentira, ele distorce verdade, relativiza absolutos. Né? Aliás, isso está lá posto desde o livro de Gênesis. A questão daquele diálogo entre a serpente e Eva foi exatamente o momento em que ele lançou uma dúvida sobre um absoluto de Deus e, em certo sentido, o que ele queria era relativizar essa palavra de Deus. E aí foi exatamente esse momento em que fez com que Eva e, consequentemente, Adão né, cometesse os seus erros. Quando o diabo lançou dúvida sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus e sobre a veracidade da palavra de Deus. Sim. Então, o que, é que acontece? Quando a gente fala que o mundo todo saberá, logicamente o mundo todo não saberá. Alguns crentes né, que estarão na terra serão deixados no momento do arrebatamento por motivos diversos, né, provavelmente tenham essa convicção. Alguns que serão alcançados durante a grande tribulação também terão convicção, mas o mundo estará basicamente todo ele envolvido nas mentiras do anticristo. Até porque o sumiço dos crentes da terra, isso vai ser colocado na conta de alguém. E é exatamente sim, sim. isso que o inimigo ele vai estar tá trabalhando na consciência social, para que as pessoas imaginem, não é? ou seja, não creiam em tudo isso que a Bíblia vem apontando, principalmente questões que estão no Antigo Testamento e no livro de Apocalipse.
1: Com relação a isso, quando a gente começa a falar de milênio, de pré-tribulacionista, as pessoas têm uma confusão muito grande com a questão de terminologia. Verdade. E as pessoas se confundem muito de que a ah, Apocalipse vai falar que Jesus vem antes da Grande Tribulação, vem depois. Como é que é isso? Tem alguns termos sobre dispensacionalista essa série de coisas. Pastor Gideon, como é que a gente se encaixa? O que, é que a gente defende? E o mais importante, o que significa cada um desses termos que às vezes as pessoas falam muito, mas não sabem exatamente o que de fato é?
3: Existe um ponto muito importante quando a gente estuda a escatologia. Primeiro porque sempre houve um fascínio né, do ser humano sobre os eventos futuros. Sim. E o diabo aproveita desse fascínio para levar eles a procurar essa resposta em fontes duvidosas, fontes não confiáveis. E isso torna uma fácil para ele disseminar o mal, induzir as pessoas ao erro. E aí vão atrás da adivinhação, da idolatria, da feitiçaria e termina tirando o foco do ponto principal, que é a volta de Jesus. E quando a gente pensa na volta de Jesus, o mais importante é uma palavra que é uma motivação. Qual é a motivação? Quando eu penso, ah, os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando. Qual é a motivação que eu tenho para esperar a volta de Jesus? Porque algumas pessoas desejam a volta de Jesus simplesmente como uma forma de aliviar o seu sofrimento. Ah, eu tô sofrendo muito, eu tô doente Eu tô desempregado, então Jesus vem logo Pra resolver os meus problemas. Outros Imagina que é, é bom Jesus Voltar pra aliviar o meu sofrimento, mas Se ele puder aliviar o meu sofrimento E me deixar aqui mesmo mais um tempo Tá bom demais, né? Porque a vida... Porque às vezes tem pessoas que imaginam que lá no céu Você vai estar lá com manjinhos Batendo asa, tocando trombeta As pessoas
1: acham que o céu não tem nada pra fazer, né? não
3: Tem nada pra fazer. Aquela vida monótona Então diz, não, aqui tá bem melhor Deixa eu aqui mesmo. Então tem pessoas Pessoas que desejam o céu simplesmente por medo do inferno. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente destaca quando a gente estuda escatologia. Qual é a motivação que eu tenho para esperar a vinda de Jesus? Eu estava comentando com o Tônia antes de nós começarmos esse bate-papo, a questão do desempregado, né? Quando a pessoa está desempregada, é o que ela mais quer é trabalhar. Aí, Não, mas você vai ganhar pouco, você vai ganhar... Não, eu quero trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, ela encontra o seu emprego, daqui a três, quatro meses, aí ela já perdeu aquela alegria daquele momento que ela conseguiu aquele emprego, porque agora ela está focada agora na promoção, no aumento de salário, acho que ganha pouco, e esquece completamente aquele momento tão especial que foi o seu emprego. A salvação é muito parecida com essa forma, porque quando a gente está lá no mundo a gente tem sede de Deus, mas depois que a gente recebe como salvador a gente deixa de desejar estar com ele, a gente começa a se preocupar com outras coisas materiais o, o ter e não o ser né? eu então, acho que esse é um ponto assim muito importante da escatologia é ter motivação para esperar Jesus, sabendo que o que ele preparou para nós o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu e nem chegou ao nosso coração isso é que nos motiva realmente a esperar a vinda de Jesus, a não se desesperar com os sinais que antecedem a sua vinda, pelo contrário, nos alegrarmos né, pastor, por saber que a nossa redenção está próxima. Existem várias correntes né, teológicas que uns acreditam como nós acreditamos que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Né. Tem uma corrente que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação e tem aquela outra corrente que acredita que Jesus só voltará depois da grande tribulação. Mas nós cremos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Até por isso, nós não podemos dizer quem é o anticristo, porque ele vai se manifestar após o arrebatamento Sim. da igreja. Então, nós não vamos saber aí, aquela questão né, que você colocou, será que é o presidente <risos> da França? Será que é o Papa? Não é isso, pastor Gomes? Com certeza Nós jamais iremos realmente saber quem é o anticristo. E, e nem nos interessa saber, porque nós não estaremos mais aqui, já estaremos em corpos gloriosos
2: com Cristo. Até porque, pastor Gideão, complementando o que o senhor está colocando, não é interesse de Deus que a gente investisse quem vai ser a pessoa que vai estar incorporando aquele poder mundial, né? Hum. Houve há um tempo atrás, dezenas de pessoas asseverando que o anticristo seria o Papa, João Paulo II, Jim de foi Hitler, foi um dos Então, existem diversas afirmações e, na verdade, nenhuma delas bateram com a verdade. Ou seja, nenhuma delas acertaram quem de fato é um anticristo, até porque o que a Bíblia em Apocalipse nos autoriza é estudar a doutrina. Né? Estudar os conceitos Sim. Despertar nossa fé Entender o que vai acontecer Mas ela não nos autoriza a a afirmar que o anticristo é fulano e o falso profeta é beltrano, até porque isso não é nem sadio pra gente e Deus não nos autorizou pela palavra. Exatamente. Então, se é Macron, se é fulano, não seria a nossa preocupação maior nesse sentido. A preocupação nossa é por que, é que Deus ele nos advertiu? Qual o propósito do Apocalipse, né do apóstolo São João, é chamar nossa atenção para essas questões? Aí a Bíblia nos mostra que Apocalipse trata das coisas que foram, que são e que há de vir. Então, quando a gente começa a estudar, a gente precisa entender que o objetivo maior é confortar os crentes. O objetivo maior é alertar os crentes sobre sim. como eles estão vivendo. Como bem colocou o pastor Gideão, as pessoas têm motivações equivocadas. Até crente, né? Tem motivação equivocada quando ele se relaciona com Deus ou quando ele fala do céu. O céu ou Jesus não é uma fuga do inferno. Isso talvez no primeiro momento sim. Mas depois a gente precisa aprofundar um pouco mais essa fé em relacionamento com o Senhor. Eu não posso ser crente só porque eu tô com medo do inferno. Hoje, já que alguém se converteu com esse medo, que é talvez seja até quase que na né? Ninguém quer ir para lá, normal. Claro. Ninguém quer. Mas, no entanto, a gente tem algo que nos atrai mais. O que é que é? Você estar com o Senhor para sempre. É Jesus enquanto nosso amigo, é Deus enquanto nosso Senhor. O fato da gente estar com Ele, e Paulo coloca isso lá na primeira epístola, aos Tessalonicenses, capítulo 4, já no finalzinho, lá, onde ele tá falando sobre arrebatamento, a partir do versículo 13, tem uma parte que ele diz assim, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, a túnica nisso aí é estar com o Senhor. Lógico que se eu estou com o Senhor, eu não vou estar no inferno. Se eu estou com o Senhor, eu não vou morrer. Se eu estou com o Senhor, não vou sofrer, percebeu? Então, estar com o Senhor e a presença do Senhor é muito mais importante do que qualquer outra coisa que nos faça temer aqui na Terra, enquanto estivermos aqui. Quanto à questão das terminologias, é interessante porque... Ao falar de escatologia, nós, assembleanos, principalmente, a gente precisa se situar aonde nós estamos. Em que, digamos assim, categorias de perspectivas escatológicas os assembleanos eles se afiliam? Lógico, o pastor Gideon colocou muito bem. Nós somos, em primeira mão, como é que a gente enxerga as profecias? Né? Acreditamos que a maioria das profecias se cumpriram? Essa é só uma visão preterista. Não, algumas se cumpriram. Acreditamos que essas profecias elas não são atemporais, né? ou não vão se cumprir, não, a gente acredita que essas profecias vão se cumprir, sim, e boa parte delas está relacionada ao futuro. Logo, nós somos futuristas, somos futuristas, acreditamos nas dispensações, no cumprimento das dispensações, somos dispensacionalistas, acreditamos que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, logo, somos pré-tribulacionista, não meso e nem pós. Embora a corrente do pós-tribulacionismo esteja crescendo, né? nós, principalmente, a maioria das igrejas evangélicas, ou boa parte dela, acredita que Cristo voltará antes da grande tribulação. E aqui eu explico por quê. Se a gente for estudar a profecia bíblica, a gente vai perceber que os tempos proféticos, geralmente, eles não se intercruzam, eles não se sobrepõem. Aí a gente vai observar o quê? Vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento. Né? O Senhor fez homem, a mulher, pronto. Aí aquela geração que saiu do Éden se corrompeu a ponto de a Bíblia dizer que o Senhor não iria permitir mais a continuação continuidade daquela geração. Extraiu o que havia de melhor, claro que aquele que pôde crer que foi Noé e sua família, e aí ele virou a página daquela história. Ele simplesmente veio o dilúvio e a partir de Noé e sua família, ele iniciou a nova geração na Terra. Pronto. Então, esse tempo foi, passou. Em seguida, nós temos aí uma ocorrência lá no livro de Gênesis com a cidade de Sodoma e Gomorra. Sim. A cidade, ela foi a um nível de pecado que o senhor disse, não tem condição mais de permanecer, de isso aqui. Vou colocar um fim. Antes, o que foi que o senhor fez? O senhor enviou uma providência para retirar né, daquela terra Alguém que não merecia ser destruído Ou julgado com aquele povo Que a Bíblia chama de o justo Ló Então os anjos foram lá Estaram com ele Conseguiram extrair Ló da cidade Em seguida veio o juízo sobre aquelas duas cidades Mais à frente nós temos alguns outros episódios Na Bíblia Sagrada Que a gente percebe que o Senhor Ele sempre tem esse cuidado de fazer essa extração Quando Cristo veio à terra Jesus se manifestou a partir dos 30 anos Segundo que, né, a história Segundo todas essas informações que nós temos que nós temos na Bíblia e extra-bíblica. Então, o que é que acontece? Havia na Terra uma autoridade espiritual que era a Bíblia chama de a última representação dos profetas do Antigo Testamento que foi João. Né? a Bíblia classifica o próprio João como profeta. Só que quando Jesus ele é batizado ele assume o comando espiritual, o controle espiritual, o comando espiritual da Terra, a representação de Deus na Terra. O que, é que acontece com João Batista? João Batista sai da história. João Batista, ele morre. Então, quando João Batista morre, Jesus acabou de assumir esse ministério como aquele que viria cumprir o que a lei e os profetas vinham predizendo. Mas João saiu e Jesus entra. Depois, Jesus ele vai para o céu. Quando Jesus vai para o céu, quem desce para poder assumir essa liderança espiritual? O Espírito Santo. Não é assim mesmo? Exato. o Espírito Santo entra em ação para poder cumprir conduzir a igreja como representante de Cristo, como aquela que vai dar testemunho né, do que Cristo veio fazer, do que Cristo é e de que também Cristo virá durante todo esse período. Aí nós temos uma questão. Bom, se a igreja vai ser arrebatada para que entre a última semana profética de Daniel em ação, que é a semana em que Deus vai estar tratando Israel, vai estar julgando o anticristo e vai estar salvando Israel, logicamente, né, ele não vai deixar permanecer ou coexistir uma igreja que representa a graça de Deus e que tem a atuação direta do Espírito Santo, no mesmo período em que ele vai estar tratando Israel. Vai tratar Israel como povo, ele vai salvar Israel como povo. Então, Sim. o que vai acontecer? A igreja vai sair de cena, vai ser arrebatada e aí Israel passa a ser o foco do trabalho. Tratamento de Deus nessas sete semanas que nós chamamos de grande tribulação. Logicamente, ao tratar Israel, ele vai tratar também de julgar aqueles que sempre foram contra Deus, contra Cristo e contra o povo de Israel. Isso aí a gente vai ver durante a chamada Grande Tribulação e o que nós chamamos de série de julgamentos, né? Aí você tem o que nós chamamos de sete selos, sete trombetas, e por último, do meado da grande tribulação até o final, tem um julgamento mais severo que esse é um julgamento direto de Deus, que são o julgamento das sete taças, que vai ser direcionada né, em relação. Ao anticristo e toda a sua equipe né, Que viveu durante todo esse período Se levantando contra tudo que era Cristo Tudo contra era de palavra de Deus E também em relação ao povo de Israel Então não tem como se intercruzar São dois períodos, são duas, vamos dizer assim São dispensações diferentes Então não vão estar coexistindo Para que um apareça, o outro é retirado Isso a gente vê de Gênesis né, até o, o Apocalipse
1: Até por conta do fato de que o mundo tem se tornado cada vez mais mal as pessoas têm recebido de forma mais natural a ideia de que a grande tribulação vai acontecer com a igreja aqui, porque as coisas vão ficando tão ruins que as pessoas acabam aceitando de que o pior elas vão passar também, sendo que elas não conhecem ainda o que é o pior da grande tribulação e a pandemia mostra muito que quando o Senhor aperta um pouquinho o povo como as pessoas já começam a reclamar já começam a dizer, meu Deus, o mundo vai acabar agora, vai acabar agora.
2: Interessante é que Jesus usa um termo, pastor Gideon, nos Evangelhos que ele chama de princípio de dores, né? Uhum. Na verdade, estamos vivendo princípio de dores. Exato. Nós não temos noção do que vai acontecer na grande tribulação. O peso de julgamento que vai ser. Hoje a gente está preocupado com os efeitos dessa pandemia. Detalhe, já houve determinadas pandemias em séculos passados né, que matou muito mais, ou coisa bem próxima do que está matando hoje. Mas pense você, o que, que é um terço da terra ser destruído, né? É. Em um determinado momento. Um terço da terra hoje estaremos falando provavelmente acima de 2 bilhões de pessoas num evento de pouco tempo, porque a Grande Tribulação compreende 7 anos, então a gente percebe que em pouco tempo, porque dentro desses 7 anos os 3 primeiros, né, vai ser mais primeiro, vamos dizer assim, de introdução, um pouco mais aliviado mas da metade em diante a coisa vai se acirrar, então em pouco tempo só nenhum evento de julgamento hoje nós temos uma média de que? Um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no mundo imagine aí de uma só vez, de um só julgamento, digamos que mais de 2 bilhões de pessoas morreriam, então os julgamentos que estão previstos para a grande tribulação, o que está acontecendo hoje com a pandemia, a gente poderia chamar até claro, eu tenho que ter cuidado com isso porque uma morte, ela representa muita coisa mas eu falo em termos numéricos né, eu não chegaria nem a, a fazer cócega do que está para acontecer durante a grande tribulação
3: um outro aspecto assim bem relevante né, que o pastor falou com relação a, a essa certeza que nós temos que a igreja não passará pela grande tribulação é justamente essa profecia de, das 70 de semanas de Daniel, né, que é é uma profecia que pouco nós ouvimos, assim, esclarecimentos, mas que ela é, ela é bem atual, principalmente nos nossos dias, porque ela está se cumprindo. Agora, o que é essa profecia? Deus. Né, se revela para Daniel, através de sonhos, mostrando que a promessa dele de implantar um reino de paz, um reino de justiça aqui na terra, iria se cumprir. Esse foi o desejo de Deus quando criou o mundo. Quando o homem pecou, automaticamente ele perdeu né, esse direito de viver essa vida de paz, de amor. Então, através dessa revelação, Deus falou com Daniel que ia durar 70 semanas, ou seja, 490 anos, para que essa profecia se cumprisse. E essa semana, conforme está em Levítico 25:8, que diz. Assim, também contará as sete semanas de anos sete vezes sete anos de maneira que os dias das sete semanas de anos que serão 49 anos. Então cada semana corresponde a 7 anos. Então 70 semanas 490 anos. E essa profecia ela foi dividida em três etapas. A primeira etapa foi da saída, né, da ordem do rei Ataxese, né, para restaurar Jerusalém até quando eles conseguiram restaurar a cidade. E exatamente a profecia se cumpriu levando 49 anos. O segundo grupo dessa profecia também se cumpriu, que foi da restauração até o Cristo. E durou exatamente 434 anos, ou seja, 62 semanas. Então aí já foi 463 anos se passaram a partir do início dessa profecia. E aí ficou pendente só a última semana, que corresponde exatamente a sete anos. Só que quando Jesus foi retirado, né? Quando Jesus morreu, essa esse relógio que está contando o tempo, ele parou, não é isso, pastor? É isso. Que é justamente quando entra a dispensação da graça. É o tempo que Deus está dando para as pessoas conhecerem a sua palavra, se arrependerem. Quando a igreja for arrebatado, aí exatamente o relógio volta a correr para contar essa última semana que é os sete anos da grande tribulação para então Jesus voltar com a sua igreja, com os santos, como está lá no livro de Judas né? Também no livro de Zacarias Jesus voltará com os santos Para a implantação do milênio E aí nós estaremos reinando com Cristo no milênio Agora desfrutando desse reino de amor De paz, mas só que agora nós Em corpos gloriosos né? Como reis e sacerdotes de Deus Não é isso pastor? Estou
2: correto? Com certeza, e essa é a nossa alegria né? É interessante aqui esse trabalho de vocês né? Quero aproveitar e parabenizar o Depad A iniciativa desse, dessas atividades Que vocês conseguem fazer uma, uma conexão Entre Gerações, né? Aqui tem pastor Gideão e a mim, nós já estamos aí né? numa idadezinha... Na segunda etapa. Né? Na segunda etapa. né? <risos> tem vocês que estão chegando agora e estão com essa visão de não seccionar, de não segregar essas gerações. Essas gerações precisam dialogar. Se a gente não dialoga, com certeza, lá na frente, a gente não vai ter esse repertório histórico que forma a nossa identidade.
1: Conforme o pastor Alberto o pastor Gideão trouxeram né, a questão da escatologia, a parte de Daniel, isso faz com que... Algumas pessoas começam a errar em um ponto muito específico. Se a Bíblia começa a dar data, se a Bíblia começa a dar ano, se eu contar aqui, se eu contar ali, eu posso começar a tentar prever quando é que Jesus vem, começa a tentar prever alguns fatos específicos. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas tentando dizer não, vai ser nesse ano, não. Com esse acontecimento aqui, vai ser nessa data. Qual é o perigo primeiro? Porque eu acredito que muitas pessoas tentam, de forma genuína, tentar dizer, poxa, se existem evidências, se existem datas, se existem anos na Bíblia, eu consigo dizer mais ou menos, quando é que é? Qual é o problema, qual é a problemática de você tentar definir quando Jesus volta?
3: Olha, primeiro, porque não existe, assim, datas. Porque, por exemplo, quando a gente relaciona mesmo a essa profecia, que ela está dividida em três grupos, dois grupos já se cumpriram, mas para o cumprimento dessa última semana entra essa dispensação da graça. E essa dispensação, ela não está condicionada a um tempo. Nós não sabemos que tempo é este. É o tempo de Deus. Então, esse relógio que marca essa cronologia, ele tá parado. Nós só vamos... Nós não. Quem ficar só vai poder contar esses sete anos, né, pastor? Depois que a ideia for arrebatada. Então, isso mostra que realmente nós não temos nenhuma condição de prever a hora que Jesus vai voltar. Até mesmo, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, né? Nós podemos estar esperando Jesus voltar daqui a dez anos, a cinco anos, e Jesus pode dizer, não, vocês não vão chegar até meio-dia eu volto para buscar vocês. Verdade.
2: isso, em certo sentido, é acredito. Uma... Eu acredito que é preciso que a gente entenda que a Bíblia Sagrada ela é absoluta, se Deus ele ocultou alguma coisa de nós é porque efetivamente nós não temos estrutura e isso com certeza não nos edificaria, quando alguém questionou algumas coisas do Senhor, Jesus falou que aquele dia e hora ninguém saberia, é. somente o Pai, logicamente ele estava falando né, utilizando a sua prerrogativa de 100% homem, isso. ele digamos assim ele não atuou né, com a sua divindade naquele momento para poder afirmar alguma coisa enquanto aqui na terra ele estava é, vivendo também como o um perfeito homem e um o perfeito Deus. Então, a data pra gente muita gente termina, desculpa a redundância aí, né? termina cometendo alguns erros e esses erros foram cometidos por algumas igrejas evangélicas eu não vou citar o nome aqui, mas que marcaram a volta de Jesus né? com muita convicção, né? com muitas informações, baseada em datas de festa, do calendário de Israel, né? baseado em uma série de situações e todas elas falharam então assim, eu acho que o que Cristo quer que a gente viva é essa expectativa da bendita esperança todos os dias, entende? E não a gente simplesmente ter uma data fixa da volta dele, porque se hoje, do jeito que a gente está vivendo, boa parte do povo de Deus está acomodado, tem muita gente acomodada, muita gente, e eu fico imaginando, se a gente soubesse que o Senhor viria daqui a tanto tempo, né? Como a gente estaria do ponto de vista do evangelismo, das missões mundiais, das outras ações? Como seria isso? Então, se Deus não nos permitiu saber o dia e a hora, é porque isso com certeza não nos edificaria. Ou seja, isso não seria bom pra gente. Então, a volta de Jesus, ela segue alguns princípios. Um deles é o princípio da iminência: Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, não adianta eu querer prefixar a data. Agora, o que ele nos deixou atento é os sinais dos tempos da proximidade da sua vinda. E isso a gente já está cansado de saber que não tem nenhum impedimento para que Jesus volte hoje ou volte amanhã. Né? A volta dele é, é iminente. Outra coisa, quando Deus trata em termos de tempo, a gente precisa entender que Deus está em outra dimensão, temporal. Nós estamos sob algumas leis da física. Uma delas é a lei temporal. Nós temos tempo para tudo. Nós somos organizados dentro de um determinado tempo, de uma determinada estrutura do ano. Aí vem uma série de conceitos em relação a isso. No entanto, Deus, quando ele lida com algumas coisas, ele lida na sua perspectiva divina. E na perspectiva divina, Deus está em eternidade. Passado, presente e futuro para Deus, ele consegue ver de uma única perspectiva. Verdade. A gente é que classifica, não é? porque somos limitados também. Os sermos limitados e sujeitos às leis que o Senhor deixou para governar o mundo, é que nós temos passado, presente e futuro. Deus está na eternidade. E eternidade, você não tem como ficar classificando né, o que foi, daqui a quanto tempo. E a Bíblia diz isso, não é? um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia que passou. Então, o tempo, quando Deus trata conosco em relação a tempo, a gente precisa entender que estamos um pouco bem, bem aquém né, dessas compreensões. Então, a volta de Jesus para arrebatar a igreja, ela pode ocorrer a qualquer momento. É bom que a gente sempre esteja falando sobre isso. O tempo já está cumprido, as coisas já se amadureceram, claro. Por isso é que a cada dia a gente tem que estar tá se preparando. Agora, o dia específico, né, acredito que não nos interessa, não é nem sadio, a gente está tentando pesquisar isso. Tem outro
3: aspecto ainda, interessante. Interessante com relação à volta de Cristo. que Quando os discípulos de Jesus chegaram para ele e perguntaram Senhor, que sinais haverá da tua vinda do fim dos tempos? Aí Jesus citou né todos aqueles sinais, é, o engano, falsos profetas. Sinais em todas as áreas, religiosa, política, social. Todos aqueles sinais, guerras, terremotos. Aí depois, já bem lá na frente, em Mateus capítulo 24, aí Jesus disse assim, olha, mais uma coisa. Ó, olhai para a figueira. Quando os seus ramos começar a brotar, saber que está próximo o verão. Aí não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam esses sinais. É, nós vemos, por várias referências, inferências na Bíblia que a figueira é um símbolo né, da nação de Israel. O que, que Jesus estava dizendo? Olha, mesmo depois de vocês verem acontecer todos esses sinais, preste atenção para a nação de Israel. E aí nós vemos todos os acontecimentos, né, a dispersão de Israel, Ezequiel vendo a nação de Israel como um vale de ossos secos. Depois nós vemos a restauração de Israel. É 18 de maio né, de 1948, 48. Israel volta a ser nação e a figueira realmente, ela começa a brotar. Nós vemos hoje, eu estava assistindo ontem um vídeo sobre a nação de Israel eu fiquei assim é impactante e a nação de Israel que é menor do que o estado de Sergipe né que é o menor um estado brasileiro verdade. E hoje é uma potência. Prêmio Nobel da Paz, Israel, armas, armamento, melhores armamentos do mundo Israel. Então a gente vê o destaque hoje que é dado a essa nação, como ela tem despontado no cenário mundial. Então os eventos escatológicos têm muito a ver com Israel. Então, beleza, olha, preste atenção, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então nós não sabemos que geração é essa que Jesus está falando, assim, o tempo dessa geração. Mas uma coisa é certa, é a última geração que nós estamos vivendo, porque isso né, os sinais estão aí se cumprindo. Então tudo tudo mostra que a vinda de Jesus ela é muito eminente, muito por todos esses sinais e, principalmente, esse último que Jesus fez questão de, de dar ênfase, né? Está aqui em Mateus 24, versículo 32. Esse é um alerta muito grande para mostrar como a vinda de Jesus está muito Amém. próxima. O pastor citou, primeiro, o Tessalonicense, né? Quando o apóstolo Paulo fala acerca da vinda de Jesus, aí no final ele diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando alguém está triste, a palavra de consolo é esta. Jesus está voltando.
2: Hoje a gente fala sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, eu acredito que de uma forma mais aprimorada em relação ao que acontecia há muito tempo atrás, né? Quando ia se tratar sobre a volta de Jesus, a forma, o método que alguns companheiros nossos utilizavam era exatamente o de, em certo sentido, causar um, um certo terror. Tanto é que tem pessoas que até hoje é foge de fazer um estudo no livro de Apocalipse porque acha que o livro de Apocalipse é é uma caricatura do que em dado momento o João, né, desenha o quadro da Besta, né? Sim. O livro do Apocalipse é a revelação, é uma bênção que o Senhor deixou para gente. Aliás, ele já começa fazendo a promessa: Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, né? E, e os que vivem a, a profecia desse livro já começa com uma promessa. Então, assim, e termina também com promessa. É um dos livros mais fascinantes, né? O livro de Apocalipse. Então, estudar meditar, refletir, palestrar sobre o Apocalipse, nessa perspectiva de que ao invés de causar terror à igreja e medo à igreja, quanto à volta de Jesus, a perspectiva é o contrário Paulo aborda lá, na, como acabamos de citar, Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, Paulo usa a, o arrebatamento não para causar terror mas exatamente para poder trazer esperança Para uma verdade. igreja, naquele momento histórico Algumas igrejas estavam sob A perseguição direta do Império Romano Era crente morrendo, crente perseguindo Então Paulo disse, não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Porque se cremos que Jesus morreu Ressuscitou, cremos que também, né Os que morreram com ele, ele trará, tá, tá, tá. Então, na verdade, a mensagem Ou a doutrina sobre a volta de Jesus Ela não é para causar medo Ou para distanciar as pessoas Pelo contrário, é para reavivar a alegria, a fé e a esperança Porque a motivação maior de você servir a Deus hoje Para quem já conhece Jesus É estar com Jesus É estar frente a frente com Ele Inclusive as promessas bíblicas Se a gente observar desde o primeiro momento Em que Cristo abre o Sermão do Monte Ali no capítulo 5 de Mateus Ele diz uma coisa interessante Bem-aventurado os limpos de coração por quê? Porque eles verão a Deus essa questão de ver a Deus, aí João ratifica isso, né? E Paulo também Paulo diz assim como eu sou conhecido né? Eu verei, nós o veremos então Jesus disse, olha, seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, essa esperança, essa Verdade. promessa de onde a gente está com o Senhor, frente a frente em essência, não em símbolos não como hoje estamos vendo pela fé e por esperança como que é um
1: espelho? Porque
2: o um homem não pode ver Deus em essência nessa estrutura que ele está foi o que o Senhor falou uma vez com Moisés, o homem nem um me verá e viverá Porque a nossa estrutura física A nossa composição estrutural Ela não consegue estar diante De um ser tão poderoso e glorioso como Deus verdade, verdade. Mas um dia, assim que a igreja for arrebatada Que receber um novo corpo Um corpo de glória E acessar a presença do Pai O veremos em essência Essa é a maior esperança da igreja É de estar com ele, viver com ele Muito mais do que qualquer outra coisa Que alguém possa ter aqui nessa terra Não tem nem como comparar essas questões né?
0: Eu sobre essa questão que a gente distorce muitas vezes. O porquê do estudo escatológico, a questão do estudo do livro de Apocalipse. A gente tem uma visão distorcida e a gente, quando estuda, passa a ficar com medo ao invés de ficar esperançoso e regozijado, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu cresci na igreja, né? E aí eu fui estudar o livro de Apocalipse. Aí quando chegou naquela parte dos 144 mil, quando eu li aquilo ali, eu falei meu Deus, não vou ser salvo não, já bateu a cota, já bateu a cota. Eu falei, lascou pra mim, porque eu lendo ali, uma criança lendo, eu leigo, achei que era só 144 mil que iam ser salvos. E aqui já fica a pergunta, quem são os 144 mil? Não, não sei se vai fugir um pouco do que a gente tá falando agora, mas é importante a gente entender que o estudo escatológico é, na verdade, pra gente ficar esperançoso e alegre com as coisas que nos aguardam, porque é pra isso que serve, né? Pra gente analisar a gente como a gente tem vivido e como a
2: gente tem vivido perante a eternidade. O 144, pra muita gente, ainda é uma grande incógnita. Existe determinado ramo, né? De uma determinada igreja dita evangélica, que esses 144 mil são os fiéis da igreja, uhum. né? Inclusive até se preparam para enfrentar essa grande tribulação. Outras seitas entendem que só 144 mil será salvo no mundo. Então é a gente subestimar o poder salvador de Jesus, né? Acho que muita pobreza de Jesus vir morrer na cruz para salvar apenas 144 mil pessoas. Isso não tem nenhuma sustentação nem pela lógica, né? E nem pela doutrina bíblica. Então, existe uma variedade muito grande de entendimento sobre quem são esses 144 mil? Dentro da nossa perspectiva, nós somos, como já disse, futuristas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pré milenista Então, dentro do nosso entendimento, nessa filiação nossa, 144 mil serão homens de Israel, servos de Deus de Israel, que serão escolhidos por Deus e dotados de poder, protegidos pelo próprio Deus, que a Bíblia diz que o próprio Deus vai marcá-los. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai marcar, o Senhor está colocando a proteção para que essas pessoas consigam cumprir sua missão sem serem mortas pelo sistema naquele momento. Então, esses homens estarão dedicados exclusivamente a anunciar o evangelho durante a grande tribulação. Aí tem toda aquela descrição das tribos às quais eles pertencem. Aí alguém diz, não, mas isso não pode ser um número literal, é, isso aí na verdade está faltando uma tribo, mas de fato o que interessa é o que esses homens estarão fazendo. Esses homens serão homens escolhidos por Deus para durante a grande tribulação anunciar o evangelho de Cristo. Não é a igreja. A igreja de Cristo, ela estará arrebatada antes da Grande Tribulação. Esses homens serão homens de Deus salvos que conhecerão a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo e, vamos dizer assim, espécie de missionários consagrados e protegidos por Deus para, durante a Grande Tribulação, sair né, difundindo o Evangelho. O sistema atual vai querer matá-los, torturá-los, impedir, mas eles cumprirão a sua missão, que é a missão exatamente de anunciar o Evangelho do Senhor durante a Grande Tribulação.
3: Nós temos que lembrar que quando João escreveu o Apocalipse, o Senhor apresentou-se a ele e mostrou os eventos futuros e disse o que vê, escreve. E João tinha que escrever com a linguagem da sua época. Imagine João vendo um navio submarino emergindo do mar. Isso há dois mil anos atrás. Verdade, é. Que linguagem João ia usar? Imagine João vendo mísseis intercontinentais varando o céu de um continente a outro. Talvez na visão dele fosse as estrelas que estão caindo do céu. Não estou dizendo que é isso. Uhum. Exatamente isso, mas pode ser. Ele tinha que usar uma linguagem da sua época. Então o livro de Apocalipse é um livro muito a gente não pode pegar tudo ao pé da letra. Só para concluir, lá em Apocalipse, por exemplo, versículo 9, fala de gafanhotos, né? De aquela guerra que eles vão aparecer gafanhotos com cara de homens e que eles vão causar um mal ao homem, mas não vai atingir o ser humano, né? Aí quando a gente vai lá para Zacarias, Zacarias 12, 14, que fala sobre quase que uma descrição da bomba atômica, exatamente, uma descrição bem próxima da bomba atômica, e essa de Apocalipse 9 é uma descrição, são muito próximos. Uma chamada bomba de nêutron que ela só atinge exatamente o ser humano ela não faz mal a vegetação então de repente ele pode ter visto esse tipo de, de armamento e na linguagem dele como é que ele ia entender isso há dois mil anos atrás então esse ponto eu quero chamar a atenção porque às vezes a gente cria essa expectativa de apocalipse tudo assim ao pé da letra que o diabo vai sair marcando a pessoa com ferrão 666 e que a coisa não é bem assim
2: realmente a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o livro né? o livro é fascinante mas assim é um dos livros que requer que a gente estude um pouco mais, porque ele tem passagens que são literais, né? Isso. Você vai estudar, ela tá literal e outras que são simbólicas. Graças a Deus, a maioria dos aspectos simbólicos de Apocalipse eles são, na verdade, explicados dentro do contexto do próprio Apocalipse. Então, tem algumas coisas que as pessoas colocam né? e, de repente, traz tanta informação, digamos assim, traz tanta coisa que foge o propósito daquele texto, daquela afirmação Apocalipse ou seja, besta que sobe do mar besta que sobe da terra, o João estava utilizando a linguagem, primeiro, ele precisava se comunicar com os santos daquela época e com aquelas igrejas, sem que o Império Romano, na verdade, pudesse uhum. identificar algumas coisas, então ele já tinha que utilizar uma linguagem um tanto diferente, para que aquelas pessoas que não conhecessem a Cristo e a verdade não iriam compreender, o outro fato é quando o João traz realidades da eternidade para a terra, ele precisa utilizar uma linguagem o mais próxima da nossa, então ele precisa utilizar uma linguagem que fizesse uma espécie de uma comparação. Eu digo que é uma linguagem, digamos assim, uma linguagem aproximada. Eu pego lá alguma coisa no céu que eu não consigo entender exatamente o que é e comparo com a coisa de mais cara e mais nobre que tem aqui, porque o povo que está aqui ele não vai ter essa compreensão exata do que está na eternidade. Estamos em desnível de realidades, estamos em desnível de, vamos dizer assim, de dimensões. Existe uma dimensão, existe uma realidade que transcende a nossa e que esse domínio nós não temos por enquanto. E aí João vai falar para gente cheio de limites. A nossa cabeça ela é um pouco limitada. Então, de vez em quando, eu, eu falo para alguns alunos, eu digo, não adianta você querer explicar o céu ou entender o céu apenas com a cabeça da Terra. Por quê? Porque nós temos um universo simbólico que ele é limitado. Então, coisas que João via, e ele vou fazer o quê? Como é que eu vou trazer isso para... se o povo não conhece? Aliás, o próprio Paulo disse, eu vi coisas que, para mim, é inefáveis. Ou seja, Paulo disse assim, eu não tenho capacidade é, de explicar para vocês a realidade da eternidade foge ao meu vocabulário e ao nosso nível simbólico. Então, João utilizou essa linguagem aproximada e aí ao a gente estudar Apocalipse, precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente pega um, um termo que é simbólico e a gente literaliza. E a gente pega um termo que é literal e a gente pega aquilo como simbólico. Então é interessante a gente notar que no próprio livro de Apocalipse, boa parte dos símbolos estão explicados no contexto imediato, ou no contexto do livro ou no restante da Bíblia. Quando não está, a gente precisa tomar aquilo ali no sentido literal. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, para que a gente não se confunda e tenha essa visão caricaturada do apocalipse. É lógico que quando o João fala de uma besta, de sete cabeças, ele tá falando de quê? Tá falando de nações, de líderes de nações, de conglomerado, de potência, de um líder. O anticristo, né? Um exemplo aqui. A gente chega e fala muito sobre o anticristo. Primeiro que no apocalipse você não vai encontrar a palavra anticristo, muito menos como um substantivo próprio, nome de pessoa. Não tem esse nome lá. Você vai encontrar o que A besta que sobe do mar. Mar é explicado no próprio contexto imediato a se referindo às nações. Alguém que surge das nações com poder e legitimado por ela, para governar e representar essas potências. Então, o que é que acontece? Essa besta, em dado momento aparece com algumas cabeças, com alguns chifres. Então, se você tomar isso de forma literal, você vai tomar um susto, é, mas sim, na verdade sim. Né, é, se, você estudar, é, se você for estudar se você for estudar o texto e o contexto sagrado, você vai entender que ali ele tá falando de líderes de nações, tá falando de união, de potências mundiais, tá falando de em algum momento, entende? Tá falando de líderes políticos e em algum momento também líder religioso que vai estar formando uma espécie de uma trindade satânica na grande tribulação, o dragão, o anticristo ou a antiga serpente ou a besta que sobe do mar, juntamente com a besta que sobe da terra que seria o falso profeta. Então essa tríade, vamos dizer assim, é uma imitação da trindade: o dragão imitando o Pai, o anticristo imitando o Filho e o falso profeta imitando o Espírito Santo. É interessante a gente entender como o diabo inveja a Deus. A gana do inimigo é ser Deus. Aliás, a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono querendo receber adoração como que se Deus fosse. Então ele sempre quer fazer isso. A outra coisa que a gente precisa tomar cuidado eu falei sobre a questão do anticristo, né? Esse termo você vai encontrar lá em João na epístola de João, se referindo ao espírito do anticristo que está entre nós inclusive está lá com letra minúscula e foi convencionado chamar a primeira besta que é que sobe do mar de anticristo esse anticristo é o líder político que vai estar governando o mundo que vai ascender após o arrebatamento da igreja para dominar durante a grande tribulação. O nome dele não está, mas o conceito existe. Como também na Bíblia você não vai encontrar a palavra trindade, mas você encontra o conceito de trindade. Então é o fato de não estar o nome de anticristo que essa figura de anticristo não vai existir. Existe, está claro. Está lá o conceito, tá? os aspectos e o perfil dele está lá. Então essa figura vai existir, com certeza. E aí, uma outra coisa que de vez em quando as pessoas perguntam é sobre, o anticristo já está entre nós, ele já está trabalhando. Se o anticristo ao mesmo tempo que ele tenta em imitar a Cristo, ele em natureza é contra Cristo, não vamos pensar que é só alguém que vai ser contra, não, ele vai tentar, digamos assim, ganhar a confiança das pessoas e a credibilidade de muitos fiéis tentando se passar pelo próprio Cristo, até porque esse acordo que ele vai fazer com Israel esse acordo de paz, ele vai precisar provar alguma coisa para Israel, depois vai ser desmascarado né? aí começa a partir dos três anos e meio em diante, começa toda essa, essa batalha contra Israel, porque Israel vai reconhecer que ele não é o Cristo e aí vai começar essas guerras até o final que nós chamamos chamada Guerra do Armagedon. No entanto, algumas pessoas têm dúvida. O anticristo já está entre nós. Ele pode estar entre nós. Agora ele ainda não se manifestou. E ele só vai poder se manifestar depois que o Espírito Santo extrair a igreja da terra. Porque a Bíblia diz que só há um que até agora o detém. Esse um é o Espírito Santo na igreja. Como o Espírito Santo foi enviado à igreja e dado a ele para nunca mais sair da igreja e abandonar ela, foi o que Jesus falou, estará convosco para sempre. Então, se o Espírito Santo vai sair da terra, ele obrigatoriamente vai levar a igreja de Cristo. Então, esse que até agora detém que é o Espírito Santo na igreja impede a manifestação do anticristo mas não o nascimento dele então da mesma forma que Jesus nasceu e passou 30 anos cuidando da família, se organizando tratando, trabalhando e só depois dos 30 anos é que ele se revelou ao mundo e iniciou seu ministério público e o anticristo também é o imitador de Cristo ao mesmo tempo que é contra ele já pode ter nascido, está preparado politicamente intelectualmente, já pode estar tá montando suas bases, agora a a manifestação dessa figura só será possível depois que a igreja for arrebatada. Pode ter nascido ou também não. Agora, a manifestação dele está condicionada à saída do Espírito Santo e arrebatamento da igreja. Então, pode ser o presidente da França ou não. Ou não. Pode ser outra pessoa que ainda não se revelou Como uma grande liderança verdade. Então é por isso que a gente não pode estar tá tentando personificar Dizer que o anticrista é fulano Que o falso profeta é Beltrano Até porque afirmativas desse tipo Há muito tempo atrás todas elas falharam Então a gente não pode ficar caindo no descrédito E além de cair no descrédito A gente pode estar tá falando uma coisa Que não é a vontade de Deus que a gente esteja querendo Rotular alguém com esse nome No entanto está atento a todas as suas bases A sua formação que já está aí no mundo O liberalismo na verdade é um Principalmente o liberalismo teológico com as bases do anticristo, a gente percebe que já estão se enraizando. Agora, a manifestação dele, a assunção dele na Terra, a gente sabe que está condicionada à saída da Igreja da Terra através do Espírito Santo.
0: Eu tenho mais uma dúvida que surgiu agora. Então, esses homens vão anunciar o Evangelho durante a Grande Tribulação, não é isso? E como o Espírito Santo, como o senhor falou, vai ser retirado do mundo durante esse período? Há possibilidade de conversão durante a Grande Tribulação?
2: Interessante o seu questionamento. Primeiro que o Espírito Santo a gente não pode esquecer que o Espírito Santo, ele é uma divindade. Verdade. É? Ele é tão Deus quanto o Pai e quanto o Espírito Santo. Quando a gente fala que o Espírito Santo ele vai sair da terra levando a igreja, estamos falando do Espírito Santo em plenitude. Ah. Entende? Porque aí ele tá em plenitude. Hoje a gente chega, pega a Bíblia, prega, se posiciona politicamente, a gente faz uma cruzada, a gente ora, o Senhor batiza com o Espírito Santo, a gente vai pra rua. Tudo bem que tem alguns lugares no mundo em que pessoas são mortas pelo fato de estarem falando de Jesus, mas isso não impede, a igreja continua pregando o Evangelho. Então o Espírito uhum. Santo, ele veio, ele assumiu a igreja, desde de Atos 2. E a igreja, ela continua nessa marcha pregando, ganhando almas, fazendo obra social, ensinando. Ela tem uma voz hoje, entende? E isso é por conta do poder do Espírito Santo, porque senão Verdade. o diabo já tinha riscado a gente da terra. Sim. Mas o Espírito Santo está Sem né? na igreja e ele não pode fazer isso. Então, em plenitude, ele está conosco. Mas um dia ele vai levar a igreja da terra em conta de Cristo. Pronto. Aí alguém diz, pô, mas se o Espírito Santo foi, como é que ele vai operar a salvação? Porque ninguém pode ser salvo, a não ser por intermédio da fé em Cristo e do repente seus pecados. E quem convence o homem do pecado É o Espírito Santo Lógico, ele não está em plenitude Mas ele é Deus, por ser Deus ele é o que logo? Onipresente. onipresente Se ele é onipresente não impede de em dado momento Alguém tendo contato com o Evangelho E querendo o Espírito Santo vir E fazer a obra dessa convenção na vida dele Lógico, a gente precisa desconstruir Uma ideia, um mito que tem de que As pessoas na grande tribulação Serão salvas pelo seu próprio sangue Isso é heresia, não existe alguém ser salvo Pelo próprio sangue, o único sangue que habilita alguém a ser purificado dos seus pecados, lavado dos seus pecados perante o Senhor, é o sangue de Jesus Cristo. Só e somente só, mas nenhum. Na grande tribulação, o volume de pessoas salvos, em comparado ao da plenitude, será bem pequeno. Então, o que, é que vai acontecer? No Antigo Testamento tinha pessoas que eram salvas através da fé, ou até através da, da sua confiança em Deus, como o exemplo do próprio Abraão, que a Bíblia diz que ele foi justificado através de sua fé. O Espírito Santo operava no Antigo Testamento? Sim, o Espírito Santo operava no Antigo Testamento de uma forma esporádica inclusive tem uma passagem no Antigo Testamento interessante que a gente utiliza de, em certo sentido até de forma equivocada quando Elias fazia aqueles milagres ele tinha um auxiliar que era o Eliseu e quando Elias entendeu e Deus o fez saber que ele sairia da terra e Eliseu compartilhou, ou melhor Elias compartilhou isso com Eliseu Eliseu recebeu uma proposta da parte de Elias Elias disse para Eliseu, olha peça o que você quiser porque certamente eu sairei daqui você, eu tô indo e você vai ficar aqui você não vai me ver mais aí a Bíblia diz que Eliseu disse eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti aí Elias disse pura coisa você me pediu mas tá tá tá, tá pronto então quando ele pede a porção dobrada no Antigo Testamento era a porção era a ação esporádica do Espírito Santo especificamente digamos assim para determinadas coisas o Espírito Santo estava atuando então você poderia até entender que seria a porção quando Jesus foi ao céu o Espírito Santo veio para a Terra ele não falou de porção derramarei o meu Espírito, vocês serão revestidos de poder. Então o Espírito Santo não opera mais em poção, ele hoje enche ele hoje faz transbordar. A poção está mais relacionada ao Antigo Testamento, porque eram atuações específicas. Então, na Grande Tribulação, se alguém ouvir o Evangelho, der lugar e der esse espaço para o Espírito Santo, ele vai continuar operando salvação também. Não como hoje, que hoje ele está aqui de plenitude. E em plenitude, quer queira ou quer não, a igreja ela é protegida, ela continua fazendo trabalho, ela tem visão pública, contrário da Grande Tribulação. Ela não vai estar como ela está hoje. Hoje a igreja assume espaços, ela tem voz e na Grande Tribulação, via de regras pessoas serão perseguidas, torturadas, terão seus direitos cesseados, serão discriminadas, mas, para efeito da salvação, o Espírito Santo continua sendo o mesmo Deus. Ele é Deus, então ele é onipresente. Ele pode, sim, operar a salvação na vida de alguém que, porventura, ouça a palavra e cria na palavra.
3: Não só na de tribulação, mas também no milênio, que também haverá salvação. Né? O Apocalipse 7 deixa bem claro, o 9 diz assim, depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, Línguas que estavam em pé diante do trono e perante o cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos, clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciões e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre, Amém. Então, um dos anciões me perguntou. Este que estão vestidos de branco quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, Senhor tu sabes, disse-me ele estes são os que vieram da grande tribulação e alavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro Glória a Deus. então como o pastor falou, toda a salvação desde Adão é através de Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2 que há um só mediador entre e Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então ninguém é salvo realmente a não ser através de Jesus Cristo. Então realmente não existe essa questão de dizer salvou com seu
2: próprio sangue. Agora, Isso assim, não o que pode acontecer na grande tribulação? E eu acredito que vai acontecer. É a pessoa salva, em decorrência de sua fé em Cristo e do seu testemunho de salvo, ele pode ter o seu sangue derramado. Mas não é o sangue dele derramado, em Isso. consequência, de sua fé que vai salvá-lo salva é a fé em Cristo, numa atuação do Espírito Santo, do ponto de vista do arrependimento do homem. O
3: não negar Jesus pode levar ele a ter... Ele é a
2: derramar o seu sangue, Derrama mas sangue. não é a causa da sua salvação. É, a causa exatamente. da salvação sempre vai ser Cristo. O sangue que Cristo derramou e o sacrifício de Jesus, ele foi até o eterno passado e ele vai até é, exatamente. Né, a eternidade. Então ele abrange tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Né? Por isso que lá em Hebreus, a Bíblia chama de sangue eterno. Isso. Ele tem exatamente. validade tanto para o eterno passado, como para para o futuro.
0: Pastores, caminhando a gente já para o final Eu queria só abordar um ponto aqui Que também é muito importante na escatologia A gente já falou sobre a questão da tribulação Falamos do dispensacionalismo Falamos sobre questões de antes E agora eu queria falar sobre algo que é depois Que é o reino milenar, né? Como nós somos pré-milenistas Isso significa que a gente crê num reino Que vai ser literal, de mil anos, não é exato? Isso E que a gente vai viver esse reino com Cristo Então, pastor Alberto Góes Se eu pudesse explicar um pouco para nós sobre como será esse reino, nós vamos reinar aqui na terra com Cristo como vai funcionar?
2: Então, nós somos pré-milenistas e acreditamos no milênio literal, bem você colocou, preciso que a gente entenda o seguinte, após a grande tribulação, finalzinho dela, Cristo ele virá, aí sim vai ser a revelação de Jesus em glória, colocando o fim à grande tribulação, salvando o remanescente de Israel, porque há uma promessa no antigo testamento que o remanescente de Israel será salvo, isso vai acontecer no finalzinho da grande tribulação, Jesus fará alguns julgamentos naquele momento, aí a Bíblia diz que que o falso profeta e o anticristo, eles vão ser lançados no lago de fogo, são os dois seres humanos que saem do chamado mundo probatório que é esse nosso e não vai passar pelo mundo intermediário nem Satanás vai inaugurar o, o lago de fogo, quem vai inaugurar o lago de fogo é Isso. o falso profeta e o anticristo então o que é que vai acontecer logo em seguida ele vai estabelecer um reinado na terra a partir de Jerusalém sim ele vai governar a terra, a bíblia mostra principalmente no antigo testamento aspectos deste reino vai ser um reino de justiça, vai ser os princípios bíblicos a palavra do Senhor será amplamente divulgado, ensinado haverá uma restauração da fauna, da flora, inclusive hoje nós estamos lutando em relação a isso, hoje a gente luta para salvar a flora, para conservar a fauna a gente luta pelo nosso ecossistema, pelo nosso ambiente de vivência, de todos os aspectos né? o cuidado com a água, então isso tudo hoje está presente, mas isso foi fruto também do pecado do homem, a ganância o lucro e uma acesso de situação que infelizmente cooperou.
1: Paulo fala aqui inclusive que a criação geme também tá esperando a volta Exatamente. de Jesus.
2: Exatamente, bem colocado, então, um texto diz isso. Então quando Cristo vier, o que, é que vai acontecer? Qual o problema da humanidade? É a falta de recurso? É a falta de ter, digamos, que as condições necessárias para a sobrevivência? Ou o problema da humanidade é o pecado, o mal que está no coração dele? Então o reino milenial vai provar isso, porque Satanás será preso neutralizado por mil anos então quem é que articula o homem e faz com que o homem venha a pecar. O articulador do mal é Satanás. O pecado, ele só passa a ter efeito sobre um ser humano quando ele dá legalidade, quando ele pratica o pecado. E quem faz esse elo é Satanás. Satanás será neutralizado, correto? Então, a prática da iniquidade será reduzida. Se a prática da iniquidade será reduzida e você tem um maior governante, que é Cristo, que é o governante perfeito, o que, é que vai acontecer? Com o nosso ecossistema, com o nosso ambiente, com a nossa fauna, a nossa flora, com os nossos recursos todos, com certeza serão muito abençoados. Então o reino milenial Será um reino de governo perfeito Quem vai estar governando é Jesus Cristo durante mil anos Então o que, é que vai acontecer? Não se esqueça que no final do milênio Satanás será solto Porque a soltura de Satanás Vai provar aqueles que Nasceram durante o um milênio e que não foram testados Ainda do ponto de vista da sua escolha A escolha de Cristo e de Deus Ou de viver praticando as suas próprias vontades Ou seu egoísmo. Então no final do milênio Satanás será solto e a Bíblia diz Que ele vai correr nações e vai enganar na muita gente, muita gente, mesmo depois de passar pelo milênio, de um governo perfeito, justo, excelente qualidade de vida, muita gente ainda, por ter o um mal no seu coração, Isso. ainda vai seguir a Satanás.
3: Com relação à salvação né, uhum. do milênio, as pessoas têm dúvida nessas questões. Assim, imaginemos que Jesus volte hoje. Nós subiremos com Cristo, vamos estar participando da primeiro Tribunal de Cristo, depois do boda do Cordeiro, o Tribunal de Cristo vai receber a nossa recompensa, nosso galardão. boda do Cordeiro, sete anos com Cristo, desfrutando dessa grande festa que ele preparou para nós. Aqui na Terra vai estar participando passando pela grande tribulação. Sete anos. Isso. Nesse período, muitas pessoas vão morrer, outras não. Vão receber o sinal da besta e vão continuar vivendo. Sete anos se finda, Jesus volta com os santos para implantar o um milênio. Exato. Então vai ter muitas pessoas vivas que vai entrar no milênio. Só que essas pessoas estão no sinal da besta. Para elas não tem mais salvação. Mas vai nascer uma nova geração durante esse período do milênio que é a vida normal. A vida segue. Só que agora, vida prolongada, a longevidade né volta, as pessoas voltam a viver. Como lá no início, a Bíblia diz que o pecador de 100 anos, o mancebo de 100 anos, será amaldiçoado. Quer dizer, uma pessoa com 100 anos é uma criança ainda, é um jovem. Mas vai nascer essa nova geração, onde Satanás estará preso, como o pastor falou. Ele tem a semente do pecado, mas não vai conhecer na sua essência, como hoje, sendo tentado o tempo todo. Então, por isso, é necessário que ele seja solto ainda no final, para que possa testar essas pessoas. E aí sim, aí virá o juízo final. Por isso que a Bíblia diz que haverá ainda essa escolha, né? uns para o lago de fogo e outros ainda para a salvação que ainda haverá salvação durante esse milênio e tem um versículo na Bíblia que diz que também não precisará que ninguém pregue para essas pessoas porque o próprio Deus a glória do Senhor encherá toda a terra não precisará de ninguém dizer assim me conheça, porque todos conhecerão ao Senhor nesse período
0: então após o milênio, no período que Satanás estiver solto, a gente ainda vai estar aqui nesse reino, como é que vai funcionar após o milênio é
2: interessante a sua fala, porque assim é preciso que a gente entenda que a igreja vai passar por um ponto de transformação. Quando eu digo igreja Sim. aqui, vamos falar de, de crentes, né? Os crentes. No momento em que a gente for transformado, nós já não estaremos mais presos às debilidades que hoje nós estamos. às fraquezas que a nossa natureza caída nos prende. Então, nós seremos transformados em um corpo semelhante de Cristo. Até o nosso, a nossa estrutura será semelhante à dos anjos. Então, não terá nenhuma dificuldade da gente conviver ao lado de Cristo. Uhum. Na Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. E vai ter um casamento, isso é analogia, mas é um casamento, ou seja, uma aliança e uma ligação com Cristo eternamente. tá? Então, essa ligação vai ocorrer após o arrebatamento. Então, onde Cristo estiver, Paulo disse, e assim estaremos para sempre com ele. Não tem nenhuma dificuldade, porque se alguém disser, como é que a igreja vai estar com Cristo aqui na Terra, vendo mal? Lembre-se que se Cristo pode, a igreja também pode, porque nós teremos um corpo semelhante a ele, e Jesus depois que ele ressuscitou, ele interagiu Verdade. com os que estavam nessa dimensão aqui. Interagiu como? Ele conversou, ele até comeu, mas ele não comeu pela necessidade da alimentação. Nós nos alimentamos para essa alimentação gerar energia, o nosso corpo, nosso corpo sobreviver e ter energia suficiente para poder andar. Né? Então a função do nosso comer não é só o paladar ou de você comer uma coisa que você gosta. É uma necessidade do seu corpo para gerar energia. Não é isso? Jesus ao comer, depois dele ter ressuscitado, ter aparecido para os discípulos na praia, não foi porque Jesus necessitava da comida. Jesus comeu para se identificar. Então, Jesus pôde fazer isso já depois de ter ressuscitado. A igreja, com certeza, poderá também estar ao lado de Cristo sem nenhuma dificuldade. Trabalhando e reinando com Cristo. Não né? Interessante, porque se a gente fizer uma analogia com o período do reino Adâmico, aquele momento logo após a queda, observamos que tinham pessoas que viviam quase... Aliás, Metusalém viveu quase mil anos. Então, por quê? Naquele momento que Metusalém, né e outros viveram próximo de mil anos, antes do Senhor reduzir a vida do ser humano, é porque o pecado ainda não tinha se alastrado de forma tão grande como é hoje, como foi logo depois de Lameque. Então, as pessoas viviam muitos anos. Efetivamente, o problema do homem... Não adianta. Você vai ter várias respostas quando você pergunta o que é a miséria, as diferenças sociais, a maldade no coração do homem. Aí os sociólogos vão querer atribuir isso à questão de como o Estado trata o seu povo. Porque não tem moradia, é porque não tem educação, é porque não tem um tratamento assim, é porque... E aí tenta, na verdade, projetar essa culpa sempre em uma questão material. Mas o problema da humanidade maior e que gera as outras mazelas é o pecado e o mal que está no coração dele. É por isso que o mundo que nós vivemos, né, os chamados estados, do ponto de vista da escatologia, nós temos o estado probatório, que é aquele que o homem nasce do momento que ele nasce até o momento que ele morre. O estado probatório é quando, na verdade, ele tem a oportunidade de fazer a sua escolha de quem ele quer se vir e que caminho ele quer seguir. Se é o caminho estreito, se é Cristo ou se é o mundo. O chamado estado intermediário que é logo após a morte, a retirada desse período probatório, e aí você tem o que? Você tem para os crentes, né o que nós chamamos de paraíso, o seio de Abraão, que é onde todos os crentes tem nome escrito no mundo da vida, fica. Para o pecador, o estado intermediário dele quando ele parte sem Cristo é o inferno. E para os anjos caídos, a Bíblia aponta o chamado poço do abismo, onde estão neutralizados os piores demônios que existem que alguns deles serão liberados para atuar de forma temporária na grande tribulação. Então, estado probatório é o estado de existência que nós estamos aqui agora. É o período que a gente tem a capacidade e condição de escolher é o caminho que a gente quer seguir. Estado probatório estado intermediário para os crentes, o sede de Abraão, não é? O Ou que nós chamamos de paraíso para os pecadores que morreram sem Cristo, todos aqueles partidos sem Jesus, o inferno e para certos anjos que estão neutralizados posto do abismo. Aí vem o estado eterno. O estado eterno, ele só pode, na verdade, a gente só vai vislumbrar a partir do juízo final. E aí é o estado perfeito e o que nós chamamos de o estado de sofrimento eterno e é o que a Bíblia chama de lago de fogo. Interessante é que no lago de fogo serão depositados e lançados conforme Apocalipse 21, Apocalipse 22, né? O capítulo 20 também, e até a própria morte e o próprio inferno serão lançados no lago de fogo. Que Sim. é o um julgamento que a Bíblia chama de segunda morte. Entende? Então, estado probatório é aquele que, do período do nascimento até a morte da pessoa. Aí é aquele é estado probatório. Ele tem uma possibilidade de escolher. Estado intermediário é aquele que ele fica aguardando o juízo final, que pode ser para os crentes, seja de Abraão, para o pecador o inferno, para os demônios, né, o que a Bíblia chama de poço do abismo. Aí vem o estado eterno. Céu, né, novo céu, nova terra e o estado perfeito com o Senhor e o lago de fogo, que é a segunda morte para todos aqueles que não têm ou não terão os seus nomes escritos no livro da vida. Amém. Entende?
1: É muita coisa, muita informação. Verdade, Falei verdade. Só lembrando também
3: assim, porque quando a gente fala é inferno, né? Aí às vezes as pessoas dizem assim, ah, fulano morreu, foi pro inferno. Mas esse inferno, o lago de fogo, como o pastor falou, hoje ele não está habitado. Não está habitado. Ele é vai destino. inaugurar é a besta e o falso profeta. Isso. Então ninguém tá no inferno, lago de fogo. Perfeito. Até mesmo porque Deus não manda ninguém semelhante a uma pessoa que comete um crime, ele vai primeiro pra casa de detenção, esperar o julgamento, né? Pra Isso. depois ir pra penitenciária, se ele for julgado. Então é a mesma coisa, a pessoa que morreu sem Cristo, ele está lá no Hades, não deixa de ser um lugar de tormento, porque ele sabe o peso da condenação, tem o exemplo do rico, e quando ele morreu, ele foi em algumas bíblias atrás da palavra inferno, mas você pode olhar que tem um asterisco, e no rodapé tem lá Hades, o CO, lugar dos mortos, uhum. e aí ele faz um clamor, quando ele pede a Abraão que venha molhar o dedo, refrescar sua língua, e Abraão diz, não, não tem, olha, tem um abismo, os que estão aqui não podem passar pra lá, os que estão lá não podem passar pra cá, aí ele diz assim, ó oh, pai Abraão, então manda alguém pregar para os meus cinco irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento, então ele de certa forma, ele já estava sentindo o peso da condenação. Mas não é ainda o lago, lago
0: de, de fogo. lago de fogo. Isso
3: aí, só depois do julgamento, do juízo, do juízo final,
0: final, após o milênio. Após o milênio,
3: exatamente. Exato.
2: O próprio apocalipse chama do lago de fogo da segunda, o dano da segunda morte. Né? A segunda morte seria exatamente o lugar que a pessoa vai viver eternamente. O inferno, ceo, o C.O. ou Hades, que são variações Isso. dos termos em grego e latim, no latim é o inferno, tem a mesma proposta, que é o período de, que nós chamaríamos hoje né, de casa de detenção, fazendo analogia. Você vai esperar até o seu julgamento, né, se transitado ou julgado, para ter uma condenação definitiva, ou seja, partiu sem Cristo, vai para o inferno, ou para o Hades, como alguém queira chamar, ou lugar de tormento. É equivocado dizer que essas pessoas não estão sofrendo, porque Isso. no inferno já sofre. Você é, disse que o fogo não se apaga e nem o bicho morre, né? Jesus uhum. falou. Então, só que o inferno, comparado ao lago de fogo, ainda não é a sua força total de sofrimento, Verdade. porque no lago de fogo vai ser a ausência total da presença de Deus e a projeção da ira do Senhor. Então, quem for pra lá, não tem como sair e, infelizmente, vai ser sofrimento eterno. Então, a é, gente precisa separar. O inferno, tem gente lá? Tem. Agora, o lago de fogo ainda não. O né, lago de amém. fogo é uma coisa mais pra frente. Aliás, só dois seres humanos, depois da grande tribulação, é que vão inaugurar, que é o falso profeta né, e o anticristo. Exatamente. Aí, depois do juízo final, as demais categorias. né Inclusive, Satanás, os anjos deles, né, o inferno, a própria morte e todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. amém, amém.
1: É Muita informação pra você que tá escutando Agora, reflita. lê Apocalipse. É bom. Se você leia uma primeira vez e achar confuso, é normal. Leia novamente. Ninguém vai conseguir entender Apocalipse Lembra de primeira. de mim primeira. quando era criança. Exatamente. Mas o mais importante é continue aprendendo, continue estudando, continue buscando. Se você tentar entender de uma primeira vez e não conseguir, não tem problema. Continue tentando entender. O que é mais importante na vida cristã é justamente a constância. A gente não vai conseguir tudo da primeira vez. A gente precisa continuar tentando. E o mais importante é lembre-se de que tudo isso tem um propósito final, e o propósito final não é a gente entender a descrição, não é entender o processo, a importância final é entender que nós devemos estar com Cristo, que Ele nos ama que Ele cuida de nós e que no final tudo isso é para que nós possamos habitar juntamente com Ele novamente, que é aquilo que a gente perdeu lá quando Adão e Eva pecaram agradeço a participação do pastor Alberto, pastor Odeão. é um assunto em que com certeza um programa só não extingue e é provável que tenha criado muitas dúvidas em você que está escutando se quiser mandar alguma pergunta para a gente, para gente possa passar para os pastores, a gente responder depois, fique à vontade, o Instagram do Depad está aí para isso, nós teremos outros programas para explicar mais coisas, só se a gente pegar os três últimos capítulos de Apocalipse que fala lá da cidade, da Nova Jerusalém, aquilo dá um programa só e a gente vai continuar aprendendo, continuar buscando, que é isso que é o mais importante considerações finais?
2: Eu quero agradecer, né? mas antes disso eu gostaria também de deixar um lembrete, uma observação que ao você estudar ao buscar, procure ter um pouco de cuidado, porque hoje nas mídias sociais sociais, existe muitas pessoas falando sobre escatologia, inclusive tem um que é muito famoso, né? só que ele basicamente não acredita no arrebatamento e acha que vai ter salvação, mas é até porque a filiação religiosa dele é de uma igreja evangélica que não crê né, naquilo que nós cremos, mas é muito famoso, então ao estudar ou for buscar informações sobre isso, procure daqueles pastores que você sabe que tem uma bagagem, que já tem uma certa tradição, né, o mais próxima possível daquilo que a nossa a igreja ela ensina, que ela crê, os livros bons que estão aí da própria CPAD. Né? Então é bom a gente tomar esse cuidado, né? não ficar tudo que a gente vê e a gente começar a assistir e achar que é a oitava maravilha do mundo e descobrir uma roda. Isso é muito perigoso. Escatologia é um assunto bom, precisa ser estudado, mas a gente precisa saber que tipo de fonte ou em que fonte nós estamos bebendo. Isso é fundamental. mas Deus abençoe a todos, né? Agradeço o meu parceiro aqui, o pastor Gideão, Mas... por ter nos ajudado nesse momento. Aliás, ele foi muito mais, não só ajudou, como também terminou nos ensinando muito. A toda a equipe do DePad. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Eu aceitei o convite
3: justamente por saber que ia estar ao lado do mestre em escatologia. Então, eu me senti mais tranquilo. A alegria nas pernas foi melhor. <risos> Mas assim, o homem que não tem Jesus, ou até mesmo alguns que dizem ter Jesus, eles têm essa preocupação com o futuro, os eventos futuros, Futuros, mas vivem como se a vida se resumisse né, aqui a terra. Eles vivem pro do passado e do presente, mas porque acham que acabou aqui na terra acabou a vida, né? Mas nós que conhecemos a Jesus, nós nos preocupamos com a escatologia, queremos aprender cada vez mais, porque sabemos que é quando vai realmente começar a nossa vida, a vida eterna. Então vamos viver realmente pensando nisso. A Bíblia nos estimula. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Romanos 8, não lembro o versículo, diz que as aflições do século presente não é para se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Olha só o que a palavra diz, as aflições do século presente não são para se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Então, o que Deus tem preparado para nós são coisas grandiosas e é isso que deve estimular a nossa vida de serviço ao Senhor, de amor ao próximo, de dedicação, porque o que vale é realmente o que nós fazemos para Deus. Que Deus continue abençoando. Pai. Foi um prazer muito grande estar com vocês e precisando vai ser sempre um prazer estar aqui aprendendo mais de Jesus. Amém. A todos.
0: Pessoal, quero agradecer aos nossos pastores que nos deram a honra de estar aqui hoje aprendendo. Agradecer a cada um de vocês que escutaram até aqui e escute nossos outros podcasts que já saíram, se você não escutou ainda e compartilhe esse podcast com um amigo seu, que você acredita que possa abençoar também a vinda dele. E aí eu agradeço aqui a minha participação, muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Amém.
1: Não se esqueçam que toda sexta-feira a gente tem Cututim fiquem ligados nas redes sociais do Epad, Instagram, Youtube, fiquem ligados nos próximos episódios que vão sair e como o Tony falou, compartilhe com um amigo, leve essa palavra, que é algo que gera muitas dúvidas nas pessoas hoje em dia então, ajude a propagar essa mensagem. Muito obrigado.